0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Bola Amarela, mais uma edição do nosso podcast, já se sabe, é patrocinado pela Betano, uh, pode acompanhar as nossas apostas diariamente no, no, nas nossas redes sociais. Esta foi uma semana novamente animada, tivemos o primeiro Massas Mil de Terra Batida em Monte Carlo, como é tradição, e o vencedor deste ano foi exatamente o mesmo vencedor do ano passado. Stefano Justici conseguiu uma proeza rara, uh, quer dizer, uma proeza rara, se olharmos para a história do torneio, uma vez que Rafael Nadal se habituou a ganhar muitas vezes consecutivas o torneio de Monte Carlo, mas uh, Stefano Tsitsipas é apenas o quarto jogador da história a defender um título em Monte Carlo. Hoje estou com o Nuno Chaves. Nuno, como é que viste o Tsitsipas o ano passado? Ele foi talvez o segundo melhor jogador do mundo em terra batida, segundo, terceiro, ali a par do Djokovic e do Nadal, e a verdade é que este ano chegamos à terra batida e aí está ele de novo em grande, em grande plano.
1: Sim, eu, eu, eu confesso que fiquei surpreendido com, com a vitória dele em Monte Carlo, não só porque uh, a temporada não, não estava a ser famosa, uh, como mesmo nas, nas primeiras rondas uh, dele no Mónaco, fiquei sempre com aquela sensação de que faltava ali um bocadinho mais, mesmo parecia-me um pouco feliz em corte, uh, parecia-me um pouco, no, no fundo, o Paz desta temporada. O que é certo é que aquele jogo épico com, com o Schwarzman, onde ele podia ter ganho fácil em dois sets, depois estava a perder 4-0 no terceiro set, conseguiu sair desse buraco, e a partir daí ele, ele parece que se desbloqueou, com o Zverev foi imperial, foi letal, não deu qualquer hipótese, e depois na final já se sabia que seria muito difícil para ele perder aquele jogo, não só por estar mais rotinado, com mais experiência nestas andanças, Uh, como também o, o Davidovich Fokina, uh, também já vamos poder falar dele, uh, era a sua primeira final, estava muito desgastado fisicamente e por isso, uh, na final, acabou por, por se confirmar o favoritismo do, do grego.
0: Sim, na é verdade, é que a ideia que dá, não sei se concordas, é que o Tsitsipas um, em terra batida, a ideia Sim. que me dá é que mesmo quando ele não está a jogar incrivelmente bem, o nível médio dele é muito é. superior àquilo é. que ele apresenta nas outras superfícies. É. Ou seja, aquela direita uh, não... Mesmo quando ele não está a bater a direita muito, muito, muito bem, o, o, a direita dele média, ou seja, se ele estiver a jogar um nível razoável em terra, continua é. a ser suficiente para ganhar quase toda a gente. Que é um bocadinho aquilo que também acontece com o Nadal, por exemplo. Quer dizer, é. o Nadal uh, nem sempre joga é é o capaz... melhor ténis em terra batida.
1: Só com uma é catástrofe que aquilo capaz... é perde é, batido. exatamente
0: isso, exatamente, ou seja, a ideia que me dá é que o Pache, o ténis dele em terra batida hoje em dia faz muito mais sentido, porque aquela direita, a bola, a bola, mesmo quando não está a andar muito, ela salta muito, é muito difícil de entrar naquela direita, é, a vira. esquerda também, ele tem mais tempo a bater a esquerda, portanto o timing da de, de, pancada de dele… Também. Exatamente, ou seja, eu acho que todo o ténis dele acaba por fazer mais sentido em terra batida, pelo menos nesta fase da sua carreira. O ano passado foi duríssimo derrotá-lo em terra. Eu recordo que ele fez título em Monte Carlo, perdeu o final em Barcelona tendo match points, depois eh, em, em Roma fez meias finais, em Madrid foi o único mau resultado dele em terra, porque perdeu com o Casper Rude na terceira ronda, e mesmo assim, enfim, perder uhum. o Casper Rude em terra não é vergonha nenhuma. E depois ainda foi ganhar Lyon, e ser uh, vice-campeão de Roland Garros, como se sabe, tendo tido dois sets a zero de vantagem, de, de, uma vantagem de dois sets a zero na final frente ao Novak Djokovic. Portanto, eu acho que vai ser muito difícil de total em terra batida, é evidente que eu continuo a achar que, vamos lá ver como é que está o Novak Djokovic e o Rafael Nadal, mas se eles conseguirem ganhar rodagem até Roland Garros, uh -huh. continuo a achar que eles, os dois, são favoritos uh, para ganhar o torneio, uh, vamos ver qual é que vai chegar melhor, mas o Paz eu colocaria, colocaria numa, numa, logo a seguir a eles, a seguir. não sei se concordas.
1: Sim. Concordo, sim, uh, concordo porque lá, lá está, era aquilo que tu dizias, uh, uh, tirando, tirando a meia final com o Zverev, que eu aí acho que ele esteve realmente muito bem e foi para mim a melhor exibição da semana, era aquilo que tu dizias, ele nos outros jogos não se pode dizer que tenha feito uh, uma, uh, exibições de, de encher o olho. E, e, e se ele, uh, sem jogar a um nível altíssimo, consegue ganhar a maioria, se ele, de facto, depois começar a jogar uh, ao nível da meia-final com o Zverev, por exemplo, aí, obviamente, poderá ter e terá certamente uma palavra a dizer uh, em Roland Garrosso, Agora também, uh, o Djokovic já se percebeu que não se, as coisas não serão tão fáceis uh, como se achava. Uh, já, já ficou essa ideia no Dubai, uh, onde perdeu nos quartos de final. Aqui perdeu também logo, logo à primeira. Uh, vamos ver agora em Belgrado como é que vai ser a, a semana dele. Uh, mas precisará claramente de jogar tudo aquilo que conseguir e ganhar o máximo de encontros para chegar a Roland Garroso. Já a um nível aceitado, aceitável que depois lhe permita ir crescendo com o decorrer do torneio.
0: É, mas é, é, o, é o que dizias: é, são momentos, momentos interessantes, até não só o Djokovic, porque ele obviamente só jogou ainda quatro encontros esta temporada e só ganhou dois, quer dizer, chegamos a finais de abril e o Djokovic tem duas vitórias e duas derrotas sim. em 2022 sem ter estado ilusionado, o que é completamente absurdo, completamente impensável, mas a verdade é que depois temos o Rafael Nadal que voltou é muito... a
1: treinar. Sim, sim diz disto. Não, é, também era a expectativa de perceber como é que ele vai voltar do Nadal. É isso, exato, o Nadal, ou seja, o Nadal
0: está a voltar, voltou aos treinos mais ou menos duas horas antes de nós gravarmos este podcast, portanto, esta segunda-feira. Portanto, também ninguém sabe muito bem como é que ele vai voltar, se bem que acreditamos que ele não voltando já saiu, já saiu o problema nas costelas, e se o pé estiver ok, ele não vai demorar muito tempo a ganhar ritmo em terra batida, mas vamos ter de ver, é. até porque o primeiro torneio é em Madrid, que é um torneio com características que são um bocadinho diferentes é. daquilo que são os torneios de terra batida normal, e depois tens o número dois do mundo, Daniel Medvedev, Uh, afastado, ele ainda está inscrito em Roland Garros e eu acredito que ele se é claro. conseguir recuperar da operação vá jogar Roland Garros, mas obviamente não será um dos favoritos a sim. Roland Garros o Alexander Zverev continua a ser uma desilusão, para mim a maior desilusão destacada sim. desta temporada
1: sim, sem uh, dúvida, não... parecia estar não... finalmente com aquela mentalidade correta, a mentalidade dos Jogos Olímpicos que ele ganhou mas de facto uma desilusão
0: ele não fez um torneio de jeito este ano. Portanto, o seu melhor resultado foi mesmo este, meias-finais em Monte Carlo, e, e mesmo aí não se pode dizer que para um jogador que tem 5 Masters 1000, e que é o número 3 do mundo, perder nas meias-finais de um torneio, onde não havia Djokovic já eliminado, Nadal lesionado, e de Medvedev uh, a reparar da operação. Sim, para é. ele, de certeza, que foi uma oportunidade perdida, até porque o, o Alexander Zverev está na luta pelo número 1, um, apesar de não estar a fazer nada de especial este ano, ele basicamente se ganhar um grande slam se ele eventualmente por exemplo ganhasse Roland Garros ou Wimbledon era número do mundo portanto ele está ali à porta ele está, depende dele neste momento para atingir aquilo que são que são os principais objetivos da carreira dele. E, e tem sido uma desilusão, uma desilusão nesta temporada, essa é que é a verdade. E depois, uh, de, para, além de, para além do Tissipas, que de facto apareceu em boa forma, obviamente que depois há aqui uma série de jogadores que, que se sente que podem, que podem ter hipótese, nomeadamente, e falámos aqui no, no podcast depois do Carlos Alcaraz ter ganha Miami. Muitas, há muitas dúvidas em relação àquilo que ele poderá fazer nesta época terra batida, vai ser curioso de perceber, de perceber o que é que ele vai fazer já em Barcelona, as coisas em Monte Carlo não correram bem mas também já seria de esperar sim. que ele que gente, Carazzo, é. sim, que ele acabasse e é impossível que ele, que ele jogue a época toda ao nível que jogou aqueles primeiros três meses do ano porque senão, uh, porque senão vai começar a ganhar os grandes slams todos aos 18 anos e eu acho que também ah. não é essa a expectativa né?
1: Sim, sem dúvida. Um, o, o Carlos Alcaraz, apesar de tudo, me, mesmo tendo feito um mau jogo com, com o Sebastian Cordo quase que também ia, ia ganhando. Foi sim, um sim. jogo muito atípico. Uh, por isso uh, também uh, já sabe como é que é, depois de um título, uh, perde logo à primeira, depois é aqueles comentários, ah, já já fazia um dia ah. nada, é preciso as pessoas terem calma, ele tem às vezes esquecem-se que ele tem apenas 18 anos e certamente que vai chegar ao topo, agora é um, é um processo que não é de um dia para o outro, uh, e eu acredito que em Barcelona já vai, já vai estar uh, bastante melhor.
0: Sim, e depois as comparações com o Nadal são feitas apenas por uma questão, para já são os dois espanhóis, e depois tem a ver com a questão dos recordes de precocidade, ou seja, ele, o Carlos Alcaraz, foi o mais jovem campeão de Miami, um torneio onde o Nadal nunca conseguiu ganhar, embora tenha perdido uma final também com 18 anos contra o Federer, o Alcaraz é o terceiro mais jovem campeão de massa de mil de sempre, e é evidente que essas comparações existem, na minha opinião, apenas porque de facto ele está a fazer algo que já não se via desde o Nadal, porque porque eles não têm nada a ver. Talvez tenham a ver em termos de personalidade, e, e o próprio Nadal diz isso, que olha para o Carlos Alcaraz e vê, e vê o, o seu eu mais jovem, Sim. mas em termos de estilo de jogo, uhum. eles não poderiam ser mais diferentes. Uh, o ténis também mudou muito, mas uh, lá, eu estou sempre a dizer isto, se o Alcaraz ganhar 10 Grand Slams, ou seja, menos de metade do que tem hoje em dia o Nadal, ele já vai ser um dos melhores jogadores de todos os tempos. Uh, e não será Nadal, porque Nadal só há um, tem 21 grandes anos, até pode ser que ganhe 30, mas se ganhar 10, já vai ser uma lenda da modalidade. Sim, Daí é. que, comparar Alcaraz ou qualquer outro jogador com Federer, Nadal ou Djokovic, porque também vemos isso, ah, é uma mistura entre Nadal e Djokovic. Não, é, deixa o miúdo ser exatamente aquilo que ele é. Agora, ele é um jogador incrível aos 18 anos, e eu continuo a achar eu comentei aqui num dos últimos podcasts, eu continuo a achar que ele, vou ter que ver melhor em terra batida, mas eu continuo a achar que ele não vai entrar em Roland Garros, a achar que vai perder com nenhum adversário, eu acho que ele sinceramente neste momento, jogando ao seu melhor nível, ele pode ganhar a toda a gente, mas continuo a pensar que Djokovic e Nadal são os favoritos e colocava o principais em terceiro lugar, tendo em conta aquilo que já, aquilo que já dissemos aqui. Não sei se concordas é. Pô, claro. que o Alcaraz pode, pode lutar o Roland Garros, mas que não é um dos favoritos principais.
1: Não, dos favoritos principais não é, agora lá está, porque eu acredito que ele, com os próximos torneios, vai começar a regressar àquele, a um nível, não digo igual, mas tal, idêntico ao, ao de Miami e Indian Wells, e, e àquele nível já se percebeu, que dá para ganhar a, a qualquer jogador, portanto, obviamente que teremos sempre de colocar o, o Alcaraz na, nessa equação.
0: É, vamos ver como é que vai ser, os seus próximos dois torneios são Barcelona e Madrid, vai ser engraçado, especialmente em Madrid, onde eu Sim. acho que as condições sendo, sendo muito mais rápidas uh, beneficiam-no, porque eu continuo a achar que ele vai ser muito bom em todas as superfícies porque ele joga muito e quem joga muito joga bem em todo lado, hoje em dia o tenis, no ténis há cada vez menos especialistas mas eu continuo a achar que o ténis ele faz mais sentido em piso rápido vamos ver se ao longo da carreira isso vai ser assim ou não. Quem não vai a Barcelona já agora é o Alejandro Davidovides Fokina, vice-campeão de, de Monte Carlo. É um jogador que nós conhecemos bem, porque ele veio aqui para o Sturlopan fazer a sua primeira meia-final à ATP em 2019. O ano passado voltou a fazer meia-final, naquela edição que tu tiveste a chance de documentar Sim. todos os jogos para, para a TVI. Como é que viste? Fica... Imagino que ficasse logo, como eu, surpreendido pelo, pelo facto de ele ter ganho o Novak Djokovic, porque o Davidovich só tinha quatro vitórias em toda a temporada, antes de Monte Carlo, e a Monte Carlo ganhou cinco encontros, no entanto.
1: E só sempre tinha ganhado o salvo. Alguém... Um...
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Mas sempre foi alguém do qual esperámos fazer bons resultados. Como é que viste esta semana dele em Monte Carlo?
1: Ah, é, é assim, antes de mais, surpresa absoluta por aquilo que tu, que tu acabaste de dizer. Ah, ainda assim, lá está, ele começou bem a, a primeira ronda, portanto, só, só aí já foi importante ter ganho rodagem para o jogo com o Djokovic e, e nesta altura uh, ganhar rodagem contra o Djokovic é bom porque ele não compete e era o regresso dele e ele aproveitou precisamente a falta de ritmo do, 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 do Djokovic e na acusou ali no segundo set eu achei que ele tendo perdido aquele tie break já não ia ter a mínima hipótese em ganhar mas lá está, isso também foi um aspecto muito interessante do, do Davidovich durante a semana, é que ele tinha os encontros ganhos, depois deixava-os fugir, mas mesmo assim conseguia-se recompor. O o Dimitrov foi um pouco igual. Igual, sim. sim daí foi pior jogado, pronto. Uh, mas ele demonstrou-se muito bem uh, mentalmente durante toda a semana e lá está, é daqueles jogadores. Falávamos há pouco de cada vez menos uh, não termos especialistas, ele claramente que é um especialista em terra batida, Uh, sim, tem e, sido sim. Sim, tem, pelo menos até agora, ele também é muito jovem tem 22 anos uh, e por isso fiquei contente porque sempre foi um jogador que eu, que eu gostei de acompanhar lá está, desde o, desde o Story Open, quando, quando ele começou a vir aqui jogar, que ele me cativou por aquele, por aquele virtuosismo de amortiz, de pancadas fortes e, e estreou-se no top 30 e, e se continuar a jogar a este nível agora nestes próximos torneios de terra a partir do próximo será cá em Portugal porque ele tendo desistido de Barcelona é uma indicação de que poderá voltar em Portugal uh, poderá eventualmente estrear-se no top 20 se continuar a jogar assim
0: é, sem dúvida e, e antes de irmos à questão do Estúdio Lopen uh, de falarmos um bocadinho também do que podemos esperar e, de, e do último outcar que foi entregue ou do penúltimo porque o último ainda está por entregar e puxaremos também só essa, sobre essa conversa daqui a pouco com a questão do Nuno Bosch e do Gastão Elias, mas, mas uh, em relação a David Ovidos, só dizer que Espanha, e isto é impressionante, Espanha este ano está, está a ter uma temporada Sim. inacreditável. O, o de Rafael Nadal é o número um da, da Races, o Alcaraz era o número dois até agora, foi ultrapassado pelo Cisipaz, mas ganhou Miami, como se sabe, e numa semana em que não há Nadal, em que Alcaraz perde cedo, numa temporada em que o Pablo Carrinho Busta e o, Roberto, e, o, e o Roberto Bautista Aguto, que têm sido os melhores jogadores espanhóis a seguir ao Nadal, até aparecer o Alcaraz, não têm feito nada de especial. Eis que aparece outro jogador espanhol diferente é para fazer final com um o do Massasville. De facto, a Espanha é, é surreal. Aliás, e só para concluir esta questão de Espanha, a Espanha foi a única seleção da Fed Cup, da Billie Jean King Cup, a ganhar fora nos playoffs, com uma seleção em que a Mugruz e a Badosa nem sequer foram jogados. É. De facto, o ténis é espanhol está... É
1: de, de fazer talentos.
0: É isso. É impressionante. É, é de facto, impressionante. Em relação ao Sturil Open, Davidovides Foquina vem cá, é um dos jogadores. Como é que viste o anúncio do altcar do Dominic Thiem uh, e, 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 e em relação ao último o que é que, o que é que achas que vai... É uma decisão difícil, não é? Entre Sim. escolher entre o Nuno Borges e o Gastão Elias que venceram, venceram nas últimas três semanas de torneio
1: Challenge. começando pelo, pelo Dominic Team acho que aqui falando até mais como amante de, desta modalidade acho que não houve um único amante português do ténis que não tenha ficado feliz com, com a vinda do Dominic Team mesmo que não esteja obviamente ainda uh, naquele nível que nos habituou noutros tempos Quanto ao, ao último Altcard, lá está, vai ser uma decisão muito complicada. Eu acredito que ele só, que o João Zegião só deverá entregar eventualmente na sexta-feira, uh, porque agora ele certamente que deverá estar a, a perceber o uh, que é que as grandes estrelas do circuito vão fazer esta semana, uh, quer em Belgrado, quer em, quer em Barcelona. E, primeiro de tudo, eu acho que. Uh, ele só entregará o último Alcardo a um estrangeiro se for um jogador top, uh, eventualmente top 15 e tinha de ser assim daqueles carismáticos. Uh, se não, acho que quero quero o Nuno Borges, quero o Gastão, qualquer um deles merece estar no quadro principal, mas ainda assim e uma pessoa tem de perceber que as questões de, de valorização do torneio lá, até lá para fora ter um jogador de top 15 seria sempre apelativo para quem está lá fora para patrocinadores para tudo isso e acho que se tem de respeitar mas lá está, não devem ser dias fáceis para, para o João Zerão para definir quem é que, quem é que vai dar o último mal de
0: Sim, muito, muito rapidamente, eu acho que a decisão vai ser feita na sexta-feira à noite, até porque ainda há a questão do João Sousa, não é? Porque o João Sim, Sousa, o João Sousa está, ele está muito fora ainda, mas são 11 lugares fora, há dois Special sempre que se não, se não receberem, se não tiverem acesso e que a princípio não terão, porque Belgrado e Barcelona estão muito fortes, uh, ficam, fica 9 lugares fora e depois são 9 lugares fora que não são bem 9 lugares, porque os alternates de Estoril são os mesmos de Munique. Sim. Por isso, dos oito jogadores que estão à frente do João, ou dos nove, ou dos dez, se metade decidirem na Munique, ele, em vez de estar dez fora, onze, já só está cinco ou seis. Portanto, eu acho que ele tem algumas hipóteses, que não são muitas, mas que são algumas, são reais, de poderem entrar no estúdio diretamente, e aí ficam a sobrar dois Valdecares, e aí o diretor da prova pode jogar, pode jogar com os dois cenários, sendo que eu acho que uh, os dois jogadores mereciam bastante. Se eu tivesse que dar um palpite... Diria que, diria que pelo, pelo que o Nuno fez o ano passado na prova, é provável que o Nuno, sim. e até porque está à frente do Gastão no ranking, diria que o Nuno tem maiores probabilidades de receber o wildcard de qualquer das maneiras, uma coisa é certa. Parece-me qualquer um dos dois, se jogar o qualifying, tem boas hipóteses também depois de depois se juntar aos outros Apesar no usar Apesar do Quali também estar
1: bastante forte nesta altura.
0: Sim, sim, é verdade. Mas, mas os dois estão em muito boa forma. Eu acho que eu acho que eles têm, o Nuno ano passado passou o qualifying, por exemplo, batendo Sim. dois grandes jogadores, na altura o Liam Brody e o uh, Roberto Carvalhas Baena, portanto Sim. eu acredito que este, que este ano podemos voltar a ter portugueses a passar o qualifying, o João Domingos também já passou duas vezes, também vamos lá ver se o Frederico Silva recupera há tempo para jogar o quali, mas acho que vai ser, e o próprio Pedro Sousa, obviamente, que vai jogar com o um ranking protegido, por isso vai ser, vai ser logo um, bom, um primeiro fim de semana muito animado e que vamos acompanhar aqui uh, no nosso site e, e ao vivo, e uh, estaremos cá depois na segunda-feira também para falar um bocadinho já desse qualifying sim
1: uh, sim, é exatamente, bom, é exatamente isso
0: é isso já mais ou menos tudo contado uh, nós na próxima semana como dissemos vamos voltar aqui, já provavelmente faremos o episódio do, do, do Clube de Ténis do Estoril exatamente para mais um episódio do, do nosso podcast uh, já sabe pode continuar a seguir-nos uh, nas redes sociais no nosso site e o podcast volta como é habitual na, na próxima segunda-feira obrigado Nuno e estamos obrigado. cá para a semana até para a
1: semana